0: Meine Liebe, herzlich willkommen zum Generation Girl Power Podcast, dein Podcast für Female Empowerment. Hier spricht dein Host Katharina Heilen und ich möchte dir in dieser Folge Nadine Jungblut, Chefredakteurin von Desired.de vorstellen. Das Magazin dreht sich um ganz viele Lifestyle-Themen, aber auch darum, den eigenen Weg zu finden, und um Empowerment und somit haben wir die gleiche Mission und ich glaube, dass Nadine und ich uns auch so kennengelernt haben. Es ist ein super spannendes Gespräch darüber, wie du Sichtbarkeit gewinnen kannst in einem Unternehmen selber, wie man sich gegenseitig unter Kolleginnen empowern kann, aber auch wie du für deine Idee, für deine Personal Brand Sichtbarkeit gewinnen kannst, wenn es um die ja, mediale Berichterstattung geht. Da gibt Nadine ganz tolle Tipps. Ich konnte super viel mitnehmen, auch für mich selber, deswegen hoffe ich, dass es dir genauso geht. Ich finde, Nadine ist eine unglaublich bodenständige, inspirierende, empowernde Person. Es macht unglaublich viel Spaß, ihr zuzuhören, aber überzeug dich gerne selbst davon. Hallo, liebe Nadine, herzlich willkommen im Generation Girl Power Podcast. Hi, Katharina, Ja, danke, dass ich hier sein darf. Bevor wir in das Thema einsteigen, bevor ich dir, dich mit meinen Fragen löchere, Magst du dich einmal selbst kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, klar, mache ich gerne. Ähm, genau, ich bin äh, Nadine Jungblut, ich bin, ähm, ja, wohne in Berlin und ähm, bin Chefredakteurin äh, bei dem Frauen- und Lifestyle-Online-Magazin Desired. Ähm, wir gehören zu Stroer, die kennt man wahrscheinlich auch so über Außenwerbung. Und ähm, ja, wir haben aber auch ein großes Redaktionshaus hier in Berlin, äh, wo ganz viele Online-Redaktionen sitzen. Und da gehören wir mit Desired dazu.
0: Sehr cool. Und ich glaube, ich kenne euch tatsächlich daher, weil ich immer ähm, eine Karriere als Redakteurin angestrebt habe, aber ähm, dann doch in die Selbstständigkeit gegangen bin und doch nicht nur in die Redaktion. Aber dennoch arbeite ich super, super gerne redaktionell immer noch ähm, und finde oder fand die ganze Welt immer total spannend. Wie war denn dein Einstieg? Wie bist du da reingerutscht sozusagen? Oder vielleicht gar nicht reingerutscht, vielleicht auch ganz bewusst, ich
1: weiß. <lacht> Ja, nee, reingerutscht trifft es eigentlich ganz gut. Ich bin wirklich ein bisschen reingerutscht. Ähm, ja, ich habe eigentlich erstmal was ganz anderes studiert, sag ich mal. Ich habe äh, nach dem Abi ähm, erstmal Tourismus und Eventmanagement studiert, also erstmal so eine ganz andere Richtung, fand eigentlich immer die ganze Tourismusbranche total spannend. Ähm, immer gedacht, mich zieht irgendwann mal dahin. Ähm, dann habe ich äh, schon ja während des Studiums angefangen, ähm, immer nebenher zu jobben und bin dann irgendwann auch in einer Online-Redaktion gelandet als Studentin, ähm, für, als Werkstudentin sozusagen in der Redaktion, war auch schon ähm, ja, ein, ein Frauenmagazin und habe einfach da angefangen, weil ich dachte, ach, das klingt eigentlich total spannend, es war auch ein sehr nettes Team, sehr nette Kolleginnen und es hat mir sehr viel Spaß immer gemacht und ja, ich habe dann noch meinen Master gemacht ähm, in Wirtschaftswissenschaften an der Fernuni und habe immer währenddessen eben da noch weiter in der Redaktion gearbeitet und dann kam es eben so, wie es gekommen ist, ich habe dann irgendwann die eine Vertretungsstelle für eine Elternzeit, ähm, für eine Elternzeitvertretung sozusagen angenommen und habe das dann erstmal gemacht in der Newsredaktion und damals kam dann das Thema Social Media auf und dann habe ich äh, mit einer anderen Kollegin zusammen, ähm, haben wir das ja äh, sozusagen die, die Social Media Redaktion damals übernommen, Facebook war da noch so mhm. das große Ding, das ist es ja heute ähm, ja nicht mehr ganz so, jetzt haben wir ja so ein bisschen andere Kanäle äh, Facebook abgelöst, aber ähm, ja, so bin ich da reingerutscht und äh, bin dann auch dabei geblieben. Und irgendwann äh, wurde ich dann Chefredakteurin, was mich natürlich sehr, sehr gefreut hat. Und ähm, ja, inzwischen bin ich bei einem anderen, <lacht> einem anderen Magazin, bei Desired. Ich habe auch die Stadt gewechselt von Köln nach Berlin. Aber es macht mir nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Ich finde die Branche immer noch sehr spannend und äh, arbeite sehr gerne mit vielen Frauen zusammen. Und deshalb ist es nach wie vor mein Traumjob eigentlich. <lacht>
0: Total schön zu hören. Ähm, und was mich interessiert und was vielleicht auch die Zuhörerinnen interessiert, ähm, der Weg bis zur Chefredaktion. Ähm, das bedeutet ja auch, weil es in diesem Podcast ja auch um das Thema Sichtbarkeit geht, ähm, sowohl in einer Selbstständigkeit, aber auch in einem Job. Und ich kann mir vorstellen, dass man als Chefredakteur oder zukünftige angehende Chefredakteurin natürlich auch erstmal Sichtbarkeit braucht, auch intern im Unternehmen, vielleicht auch extern natürlich, ähm, wie hast du das gemacht? Wie funktioniert das? Wie hat das für dich funktioniert?
1: Ja, also ähm, ich habe es damals wahrscheinlich noch gar nicht so bewusst gemacht. Ich glaube, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt, dann, ähm, dann kann man das auch viel bewusster machen und auch wirklich ähm, ja, die, die richtigen Steps sozusagen äh, durchführen, damit man eben diese Sichtbarkeit auch bekommt, weil du hast halt recht, das ist wirklich wichtig, weil man kann halt noch so gut sein, wenn es aber nicht von den anderen gesehen wird, dann ähm, ja, kann man natürlich auch nicht irgendwie diese Next Steps wahrscheinlich erreichen. Ähm, ich würde sagen, es war damals so ein bisschen auch eine, eine Mischung aus, ähm, ich habe es wahrscheinlich ganz gut gemacht, aber auch eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort, die richtigen Leute, die auch eben an mich geglaubt haben und mir die Chancen auch ermöglicht haben. Und ähm, also ich, ich glaube, wichtig ist vor allem so, dass man, dass man das, was man gut kann, dass man seine Stärken kennt, dass man weiß, was man gut kann und dass man eben sich da auch diese Expertise aufbaut. Gerade wenn man in so einem großen Unternehmen ist, wo viele Leute arbeiten, dann ist es wichtig, dass man, ähm, dass man auch zeigt, in, in was man richtig gut ist und dass man ähm, den, den Chefs, Chefinnen eben auch zeigt, weshalb man so wichtig ist für das Unternehmen. Also was kann ich, ähm, was jetzt vielleicht nicht jeder andere kann, ähm, aber was kann ich besonders gut, sich wirklich auch immer einbringen, also äh, wo immer es geht, wenn es um das Thema geht, ähm, was man selber gut beherrscht, wo man, wo man sicher drin ist, ähm, das auch wirklich zeigen, also einbringen, aktiv werden, ähm, sich ruhig, also wirklich aktiv selber zu Wort melden und sagen, hey, ich habe da eine Idee, ich sage das auch immer meinen Redakteurinnen jetzt, sie sollen auf jeden Fall mitdenken, ne? sie sollen nicht einfach nur machen, was ihre Aufgaben sind, irgendwie To-Do-Liste abhacken, sondern wirklich aktiv mitdenken, ich mag das total auch, ich mag das total gerne, wenn Leute aktiv mit Ideen zu mir kommen ne? und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man coole Ideen hat, ähm, wenn man ja, kreative Einfälle hat, die auch wirklich zu zeigen, einfach äh, reinzubringen, zu sagen, äh, lass uns doch mal das probieren, ähm, das könnte helfen, ich hatte eine Idee, das, das bringt total viel und ich glaube, dadurch bekommt man eben auch diese Sichtbarkeit, gerade so im Unternehmen selbst. Ja. Und du hast gerade gesagt, ähm, es gab ein paar Leute, die dich unterstützt haben, die dir geholfen haben. Wer war das? Wer hat an dich geglaubt? Also zum einen muss ich sagen, ich habe äh, immer schon sehr, sehr nette Kolleginnen gehabt. Ich habe immer mit allen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, also ich kann äh, nicht bestätigen, dass unter Frauen irgendwie äh, ja, dass es da nicht so nicht so gut läuft oder so. Ich habe immer viel, viel mit Frauen zusammengearbeitet und fand es immer total angenehm, weil ich finde, da äh, war immer Unterstützung auch von, ja, von allen Ebenen, also sowohl mit direkten Kolleginnen, mit denen man zusammengearbeitet hat, war es immer sehr kollegial, sehr nett. Man hat sich immer gegenseitig unterstützt, aber natürlich hatte auch ich damals meine Chefredakteurin und ja, natürlich habe ich ihr auch viel zu verdanken. Also nicht nur, dass ich natürlich eine Menge dort gelernt habe, auch gerade als ich als Studentin angefangen habe, da habe ich viel von den älteren Kolleginnen gelernt, die schon länger dabei waren und eben auch von der Chefredakteurin. Und ja, und ich ich bin nach wie vor auch dankbar, dass sie äh, gesehen hat, dass ich irgendwas gut kann und mich eben auch weiterempfohlen hat. Und ähm, ja, und so habe ich eben auch die Chance bekommen äh, auf diese Stelle der Chefredakteurin. Und ja, ich finde das schön, ich finde das wichtig. Äh, es gibt ja diesen berühmten Satz von... Äh, ich weiß, Madeleine Albright hieß sie, glaube ich, das ja, there's a special place in, in hell for women who don't have other women. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Also ähm, ja, man, man muss sich gegenseitig unterstützen als Frauen. Also das ist einfach das ist für mich essentiell und gehört dazu. Und ähm, versuche ich auch so im Alltag immer, immer so zu machen. Wie macht man das denn? Oder wie.
0: Mach, machst du das explizit? Also was sind deine Tipps, wenn man vor allem vielleicht auch in einem Umfeld steckt, wo das gerade noch
1: nicht der Fall ist?
0: Wie kann ich vielleicht selber anfangen
1: damit? Ja, also man sagt ja immer so, ne, wenn man irgendwie, ja, wenn es irgendwie so, so, ja, so Stutenwissigkeit finde ich so ein schreckliches Wort, aber also, das wird ja oft Frauen nachgesagt. Ich glaube halt, vieles hat dann mit, mit irgendwie mit eigener Unsicherheit zu tun. Dass man, irgendwie, dass man es anderen nicht gönnt, dass sie vielleicht erfolgreich in irgendwas sind, gut sind, in etwas, dass sie, ähm, ja, dass sie ihr Leben so leben, wie sie es äh, gut finden. Ähm ich glaube, wir müssen einfach äh, verstehen und realisieren, dass es genug Platz gibt für uns alle. Also jeder hat, finde ich, seine, seinen Platz und seine Stärken, äh, was, was die Person besonders gut kann. Und ähm, das ist halt nicht so, dass das nur eine da oben sein kann oder irgendwie nur, nur Platz für eine ist, die alles kann, sondern ähm, total wichtig finde ich dass wir sehen, dass wir als Frauen irgendwie, dass wir ein Team sind. Ja? Also wir müssen uns gegenseitig unterstützen und jede von uns hat ihre Stärken und jede von uns kann irgendwas super. Und wenn wir halt gemeinsam an die Sache rangehen, ähm, dann sind wir viel stärker. So als Female Community sind wir viel, viel stärker, als wenn wir irgendwie alle als Einzelkämpferinnen reingehen und sagen, so ja, ich will jetzt hier aber alles an mich reißen. Das bringt am Ende nichts. Und deswegen ja, versuche ich immer, gerade so bei Kolleginnen, meine Mitarbeiterinnen, meine Redaktionen schon immer ja, auch, auch die Kolleginnen gut kennenzulernen, zu verstehen, wie ticken die, was sind ihre Stärken, wo sehen die sich auch, was, was mögen die gerne, was mögen die vielleicht nicht so gerne. Ich finde das ist total wichtig. Und dann kann ich auch immer, glaube ich, ganz gut einschätzen, ja, was, was sind so die Next Steps für die Kollegin, natürlich auch viel miteinander reden, Mitarbeitergespräche, ähm, wo möchte sie eigentlich hin und dann eben auch unterstützen. Weil ich finde das wichtig, dass man, gerade wenn man jetzt so wie ich ähm, ja in der Führungsposition ist, dass man eben ähm, die Kolleginnen dann auch nicht blockiert. Und also Ich habe keine Angst, dass irgendwie einer kommt und ähm, mir den Rang abläuft und so, sondern im Gegenteil, also ich hoffe, dass ich noch weitere Kolleginnen habe, die auch aufsteigen im Unternehmen und ähm, also ich glaube, bei Ströhr, ich bin ja auch insgesamt bei Ströhr, ist es natürlich, also bei uns jetzt, äh, ist es schon ganz gut äh, aufgeteilt von Männern in die Führungsposition. Aber wenn man weiter guckt im Konzern, ist es durchaus auch noch ein recht männlich geprägter Konzern. Und ich hoffe natürlich, dass sich das in der Zukunft auch ändern wird. Ströhr macht da auch schon ein bisschen was. Aber da geht noch mehr. Und von daher glaube ich, wir Frauen müssen das gemeinsam angehen. Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, ich würde gerne das Thema
0: einmal switchen. Und zwar von der Seite... Ähm, von angehenden Personal Brands, Gründerinnen, die, die selbstständig werden wollen, ähm, wie auch immer. Wenn man, also wahrscheinlich, und das finde ich total cool, dass ich jetzt damit dir darüber sprechen kann, weil ich kriege diese Frage so mega oft und ich würde die gerne an dich weiterleiten. Nämlich ähm, zum Beispiel, ich war bei euch im Podcast zu Gast und wir haben dann darüber gesprochen, wie es ist, jung selbstständig zu sein und so weiter und so fort. Und dann... Ähm, wird mir oft die Frage gestellt, ja, wie funktioniert das denn eigentlich, zum Beispiel mal in einer Publikation zu erscheinen? Wie bei euch oder woanders, wie auch immer. Worauf kommt es da an? Das ist eigentlich immer die Frage, die mir am meisten gestellt wird. Und ich glaube, du kannst sie viel, viel besser beantworten als ich, weil du nämlich wirklich weißt, worauf es da ankommt. Also worauf kommt es an, wenn ihr einer Person, wenn ihr entscheidet, einer Person Sichtbarkeit zu geben, eine Story zu erzählen oder die,
1: die Story der Person zu erzählen? Wie funktioniert das? Ja, ähm, genau, also das ist natürlich was, was wir tagtäglich auch machen. Und wir, ähm, ja, das muss man natürlich auch sagen. Wir bekommen in der Redaktion wahnsinnig viele Zuschriften auch per E-Mail, per Kontakt-E-Mail-Adresse oder so, wo sich ja wahnsinnig viele auch einfach ähm, PR, PR-Firmen bei uns melden, die natürlich irgendwie Produkte oder eben auch ja, Personen, die ein Buch geschrieben haben oder sonst was, ähm, bei uns unterbringen möchten. Das muss man ganz klar sagen, wir werden damit fast schon zugespammt. Ja. Ähm, von daher. Ja, das ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, ähm, da wirklich auch gesehen zu werden, weil, weil es einfach viel ist, was da tagtäglich in so Redaktionen ankommt. Ähm, was ich wichtig finde, also ich glaube auch wir beide sind irgendwann auch in Kontakt gekommen, äh, glaube ich, über Social Media. Ähm, was total wichtig ist, ist, dass man sich ähm, die richtige Person vorab raussucht. Also man hat viel mehr Chancen. Statt einfach irgendwie wahllos an die Kontakt-E-Mail-Adresse zu schreiben ähm, und irgendwie so eine, so eine Standard-PR-Meldung rauszuschicken, äh, macht es tatsächlich Sinn, ein bisschen zu gucken, ähm, auf der Seite, bei dem Magazin, je nachdem, wo man ähm, sich platzieren möchte, einfach zu gucken, welche Redakteurin, wer ist denn da, die sich mit solchen Themen die mich betreffen eben auch oder wo ich gut reinpasse, die sich damit beschäftigt. Und diese Person, man hat meistens, findet man direkt eine E-Mail-Adresse zu der entsprechenden Redakteurin oder man findet die auf Social Media, ist oft auch dort verlinkt, dass man die ruhig direkt anspricht. Ne? Also auch direkt wirklich persönlich ähm, einfach mal eine Nachricht schickt und sagt, hey, ne, ich habe dich entdeckt und du schreibst tolle Sachen, dann freut sich die Redakteurin auch. Also es ist auch natürlich so, dass äh, Redakteurinnen sich immer freuen, wenn sie auch mal Feedback zu ihren Artikeln bekommen. Also da ruhig ein bisschen äh, auch zeigen, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. und ähm, dann ist es halt wichtig, dass man einfach eine gute Story verkauft. Also so Storytelling ist wahnsinnig wichtig, dass man irgendwie direkt klar macht, weshalb, also was hat man eigentlich zu verkaufen, sozusagen, sich selber, was ist das Produkt, was kann man besonders toll, was ist die Story dahinter, die muss uns natürlich catchen. Als erstes muss es die Redakteurin catchen, damit sie überhaupt Lust bekommt, darüber zu berichten, weil... Es muss am Ende ja die Leserinnen auch catchen. Also überlegen wir natürlich als erstes, so, wenn es uns schon emotional irgendwie toucht, dann ist es wahrscheinlich auch spannend für die Leserinnen. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man halt ein gutes Storytelling hat, ähm, was einen abholt, ähm, ja, was irgendwie spannend ist. Und ähm, ja, für mich ist immer das, das Keyword, das ist wirklich so Emotionen wecken in jegliche Richtung. Irgendwie muss man die Emotionen wecken bei, bei der anderen Person. Und dann passt es eigentlich schon. Und ähm, dann muss man natürlich ein bisschen gucken, das passt nicht immer in den Themenplan. Die Redaktionen haben bestimmte Themen zu bestimmten Zeiten, da gibt es natürlich Planung, passt vielleicht nicht immer rein, aber dann einfach in Kontakt bleiben. Ne? Einfach immer mal wieder sagen, hey, hier bin ich. Ja. Ähm, ja. Äh, ich habe da was Neues, ne? vielleicht interessiert es euch jetzt oder so. Also man kann da ruhig einfach äh, gucken, dass man in Kontakt bleibt. Das ist eben auch das Thema Sichtbarkeit, ne? sichtbar bleiben. Also auch wenn es vielleicht beim ersten Mal nicht geklappt hat, zeigen, dass man noch da ist, was man Neues gemacht hat und so. Und ja, irgendwann äh, klappt es dann vielleicht doch. Ja, ja ich finde es so schön, dass du das ähm, auch mit dem Thema Sichtbarkeit
0: verknüpft hast, weil viele denken dann an Social Media zum Beispiel, also nur auf Social Media äh, sichtbar zu sein, dort regelmäßig zu posten, aber Sichtbarkeit ist auch Sichtbarkeit im Netzwerk. Und Letztendlich, da geht es vor allem ja darum, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja auch um echtes Interesse. Um echtes Interesse an der Person, weil vielleicht hast du eine Publikation gefunden, die sich um das Thema Selbstverwirklichung und Empowerment dreht. Und dann passt es einfach total gut und dann teilt man die gleichen Themen, man teilt die gleiche Leidenschaft, man teilt die gleiche Mission sozusagen. Und in diesem Fall geht es dann über eine normale Bekanntschaft fast hinaus, weil man sich quasi wie einem Ziel verschrieben hat und, und gemeinsam ähm, dahin möchte. Und das ja auch gemeinsam, also gemeinsam auf dem Weg ist man nicht nur viel stärker, sondern das macht ja auch viel mehr Spaß. Und wenn man dann in Kontakt bleibt, dann ist es irgendwie wie ein, ein ähm, ja, das ist wie mehr als einfach nur ein Kontakt. Das ist wie, eine Verbindung <lacht> quasi ja, für die, ja, absolut, für die ja. gleiche Mission oder macht es, in meinen Augen macht es dann auch nochmal mehr Spaß, weil wenn ich erzähle, wenn ich von mir erzähle, dann erfahre ich ja auch in der Regel immer was zurück und das interessiert mich ja auch, was, was die andere Person gerade macht und wo die gerade steht und ähm, vielleicht was, ja, also Job-related, was gerade vielleicht Themen sind im, ähm, im Magazin und, und so weiter und so fort und im Redaktionsplan, aber ja auch persönlich, also auch das kann ja, ja total absolut. schön sein und total viel Mehrwert bringen.
1: Ja, ja das finde ich auch absolut. Und ähm, also auch so, ne, dass man gemeinsam Ideen vielleicht entwickelt, ne? dass man sagt, ja, ich interessiere mich für das Thema, dafür stehe ich, das ist meine Passion. Und wir sagen, ja, das ist auch unsere Passion. Äh, lass doch was gemeinsam machen, ne? dass man dann überlegt, okay, wir könnten ein kleines Event machen, wir können eine Themenreihe machen, wir machen eine Kolumnenreihe. Also es gibt ja viele, viele Möglichkeiten. Und manchmal kommt man auch gemeinsam darauf, ne? wenn man merkt, so, wir stehen bei ein Thema gemeinsam ein. Ähm, dann lass uns doch gemeinsam da was aufziehen und ich glaube, das ist auch immer so ein Ding, dass man, äh, ja, wenn man mehrere Gehirne hat, mehr Gehirnzellen, mehr Ideen, ja, das sage ich auch immer sehr gerne zu meinem Team, äh, mit mehr Leuten hat man noch kreativere äh, Ideen und kann noch coolere Sachen eigentlich umsetzen und deswegen ja, ist immer wichtig, auf jeden Fall ja, dieses Netzwerk aufzubauen, einfach ne? mit den Personen, wo man weiß, die brennen für das Gleiche wie ich und die haben die gleichen Themen, da muss ich mich auf jeden Fall connecten.
0: Ja. Und ein Tipp war sehr gut, ähm, ja, dich auch zum Beispiel auf Social Media zu ver vernetzen, weil man einfach dort ja auch direkt ein Gesicht sieht zum Beispiel. Das ist dann auch immer eigentlich ganz schön und ja auch so einfach heutzutage. Also das ist ein Klick. Wenn man den Namen kennt, dann ist das ja äh, easy eigentlich. Und wenn man dann noch mit Leidenschaft dabei ist und sich wirklich connecten möchte, auch vielleicht nicht nur... Ähm, ja, um, um Sichtbarkeit zu gewinnen, sondern wirklich auch aus Interesse heraus. Ähm, ja, das ist irgendwie eine schöne Sache auch, die mehr ja, bereichert, als einfach, ja, als einfach ein Ziel zu erfüllen, nämlich irgendwo zu erscheinen. Ja,
1: ja absolut.
0: Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen mehr zu dir erfahren, zu deinem Weg oder zu deiner Einstellung, mehr oder weniger, weil ich total bewundere, wie bodenständig du bist und gleichzeitig aber total empowernd und inspirierend, und äh, das habe ich so, als wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich das so mitgenommen und habe das so irgendwie, ähm, ja, einfach bewundert und fand das inspirierend und habe das auch für mich mitgenommen, diese Art, diese ganz, äh, ja, wie ähm, gelassene Art. Es wirkt sehr gelassen auf mich, ähm, also du wirkst nach außen hin auf jeden Fall sehr gelassen, manchmal ist das ja nach innen was anderes, aber das ist schön, das ist schön zu sehen, diese, diese Ruhe, die du ausstrahlst und diese Sicherheit, die du ausstrahlst und gleichzeitig aber so empowerst. Wenn es eine Sache gibt, die du ähm, der jüngeren Nadine mit auf den Weg geben würdest, was wäre das?
1: Wow, also erstmal danke auf jeden Fall. Das war sehr, sehr, sehr Komplimente, die du mir gemacht hast. Es freut mich, dass es so ankommt. Ähm, also schwierig, schwierige Frage, aber ich glaube auf jeden Fall, dass man je älter man wird, wird man einfach auch man wird so ein bisschen gelassener, also ich habe schon das Gefühl, man wird generell gelassener, man wird ein bisschen entspannter, weil man sich selber, glaube ich, auch einfach immer besser kennt in der, mit der Zeit. Ähm, meinem jüngeren Ich, also ich glaube, ähm, noch, ähm, noch mutiger zu sein und ähm, wirklich noch mehr auch äh, an sich zu glauben, das würde ich würde ich ähm, wahrscheinlich noch meinem jüngeren Ich raten, weil ähm, also, wie das glaube ich, bei jedem so ist, als ich jünger war, war ich durchaus noch ähm, unsicherer in vielen Dingen. Ne? Man hinterfragt sehr viel, ich glaube, es geht generell vielen Menschen so, oder auch vielen Frauen vor allem, ne? man hinterfragt, also bin ich gut genug, ähm, reicht das, äh, was ich kann eigentlich dafür, ne? also ähm, ja, das ist immer so dieses, ja, dieses Imposter-Syndrom, so, dass man irgendwie denkt, man ist eigentlich gar nicht so gut, wie, wie, wie es erforderlich ist oder so. Ähm, von daher, das würde ich wahrscheinlich mir selber raten, so, wenn ich jetzt mal wenn ich noch mal einen Tipp geben könnte, wirklich ähm, an sich zu glauben und sicher zu sein. Ich meine, am Ende jetzt bin ich zufrieden, wie alles gekommen ist, aber ich glaube, gerade wenn man, wenn man jünger ist, dann, ähm, dann hilft das, äh, wenn man einfach weiß, so ganz ehrlich, nobody is perfect. Ne? Es sind so viele Leute da draußen, die sich so gut verkaufen und als könnten sie alles und man wird sehr schnell verunsichert. Und ich finde mit der Zeit, also das habe ich auf jeden Fall gelernt, man einfach so, ganz ehrlich, die sind auch alle nicht besser so. Also ich, da sind ja. so viele draußen, die sich so verkaufen, als wären sie, was weiß ich, ne, ähm, äh, irgendwie äh, King of everything oder Queen of Everything. Und dann irgendwann merkt man so, nee, eigentlich sind die auch nicht viel besser, das kann ich doch auch. Und das, glaube ich, sollte man sich immer bewusst machen. Nobody's ich perfekt. Und ähm, man kriegt das schon hin. Einfach machen und es klappt meistens.
0: Ja, total schön. Und auch die Erwartungen von anderen. Manchmal glaubt man selber, dass die Erwartungen riesig sind und dass man alles können müsste, aber andere erwarten das ja
1: auch gar nicht von dir in der Regel. Also ja, man hat auch oft, also genau, das ist auch so eine Sache, ne, man hat oft an sich selbst viel größere Erwartungen, als die anderen haben. Also man ist auch mit sich selbst immer so super kritisch, viel selbstkritischer als andere. Also, so <lacht> ich, also ich glaube auch, ne, man, man, also ich denke mir auch immer, wir sind alle nur Menschen und wenn, wenn jemand einen Fehler macht, dann ist das menschlich und das gehört dazu. Und ich mache auch Fehler, und äh, davon ist bisher die Welt nicht untergegangen, also von daher ist alles alles easy, alles gut, ähm, die meisten Fehler und das meiste, was irgendwie schief geht, daraus lernt man, ja. irgendwie anstatt irgendwie, dass man sagt, es ist mir jetzt 50 Mal schief gegangen, kann man sagen, okay, ich habe 50 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert hat, aber ähm, ich habe jetzt noch eine Chance und werde es jetzt besser machen, ähm, also von daher, ja, es ist immer kein Weltuntergang und ähm, ja, aus Miterfahrungen, mit jeder Erfahrung wird man irgendwie besser und ich finde, das ist wichtig zu wissen und wenn man das für sich selbst auch einfach weiß, also andere, wie gesagt, haben man, man darf da nicht denken, dass andere so, so hohe Erwartungen haben oder dass man andere enttäuscht, weil meistens ist man von sich selbst am meisten enttäuscht, viel mehr als es andere von einem sind. Ja, ja. Und du hast anfangs gesagt, du würdest dir mehr Selbstsicherheit
0: wünschen oder auch mehr Mut. Wie glaubst du, bekommt man diesen Mut?
1: Ja, das ist, wenn es halt so ein Geheimrezept einfach gäbe oder so, ne? das ist irgendwie so drei Punkte, die du machen musst. Ähm, also ich glaube, viel, also was glaube ich total hilft, ist sich ähm, viele, wie soll ich sagen, so Role-Models auch zu suchen, andere anzuschauen, was machen die, wie machen die, das finde ich total spannend, deswegen finde ich auch also das Thema Sichtbarkeit auch gerade für, für Frauen da draußen total wichtig, weil ich glaube gerade für junge ähm, Mädchen und Frauen ist total wichtig, auch coole Role-Models zu haben und um zu sehen, was machen die? Wie machen die es? Dass die auch, dass man ein ehrliches Role Model auch ist. Ne? Dass man auch Leute sucht, die auch klar erzählen, wo ja, habe ich verkackt, aber ähm, äh, jetzt mache ich es besser. Und ähm, ich glaube, wenn man sich viel mit sowas beschäftigt und guckt, wie machen es andere, wie läuft das, ähm, sich ja, viel liest, Podcasts hört, ähm, ich glaube, es kann schon viel helfen, weil man auch lernt, so besser, ja, selbst zu reflektieren und seine eigenen Stärken, aber auch seine eigenen Schwächen besser kennenzulernen. Und das hilft, glaube ich, sehr, wenn man sich selbst gut einschätzen kann, gut positionieren kann dann hilft es, glaube ich, sehr dabei auch, so ein gesundes Selbstbewusstsein zu, zu haben. Also ich gehe auch nicht raus und sage, ich bin selbstbewusst, selbstbewusst, ich kann alles. Das ist nicht Selbstbewusstsein, sondern ein gutes Selbstbewusstsein ist auch zu wissen, ich kann das und das gut, aber das und das kann ich nicht gut oder das da muss ich mich noch verbessern. Das ist auch wichtig zu wissen. Und ich glaube, ja mit der Zeit, wenn man sich einfach viel damit beschäftigt, auch mit den Themen, die einem wichtig sind, dann wird man darin immer besser, sich einfach selbst gut einzuschätzen. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste.
0: Ja, du hast gerade gesagt, äh, lesen und Podcast hören. Was liest du so? Was hat dir am meisten <lacht> geholfen? Oder vielleicht,
1: ja, ähm, genau. Okay. Ja, ganz, ganz <lacht> viel desirat natürlich. Also ich muss vielleicht sagen, äh, ähm, wir haben natürlich auch immer wahnsinnig tolle Frauen bei uns, äh, im Podcast sogar oder auch im Interview. Ich muss auch sagen, da kann ich auch, also da entdecke ich auch manchmal eine tolle irgendwie Gesprächspartnerinnen, ähm, die ich vorher vielleicht auch gar nicht so kannte. Und also ich habe selber letztens mit Miriam Wohlfahrt gesprochen, die fand ich auch ganz inspirierend, ganz cool, super Frau. Ähm, ja, Verena Paus, damit finde ich, in der kommt man, glaube ich, auch nicht vorbei. Ich finde sie ganz großartig ähm, zum Thema Sichtbarkeit, äh, womit du dich auch beschäftigst, aber auch von daran äh, kann ich natürlich auch empfehlen, finde ich auch super. Also ganz, ganz viele, ähm, für die ich mich interessiere. So im Business-Zusammenhang ähm, so in, in, im Business finde ich äh, Simon Sinek ganz toll, um auch meinen Mann ins Spiel zu bringen. <lacht> ähm, ich finde, von dem kann man auch echt viel mitnehmen, wenn es gerade so um den Arbeits-, ja, ums Arbeitsumfeld geht. Und ähm, das finde ich ganz, ganz spannend. Also sowas, äh, ich lese gar nicht mehr so viel, weil ich immer den ganzen Tag am Computer benutzt mhm. euch ich immer das Körper, meine Augen sind so angeschränkt. Ich höre auch wirklich inzwischen ganz, ganz viel. Also auch wirklich Hörbücher ja, höre ich auch total gerne, ähm, weil ich das irgendwie total angenehm finde, dass ich dann meine Augen ausruhen kann und dann am Abend erstmal nur noch irgendwie alles über die Ohren aufnehmen. Das finde ich ganz, ganz toll.
0: Ja, ja. Geht mir ganz genauso übrigens. Und weil mhm. man das so schön nebenbei <lacht> machen kann. Also man kann dann eben ja. putzen oder Sport machen oder einfach nur
1: spazieren gehen oder im Zug sitzen oder wie auch immer. Genau, ja, so geht es mir auch, finde ich, Tage, ne, oder noch abends vorm Schlafen irgendwie noch mal ein bisschen äh, was hören, so zum Runterkommen, finde ich auch immer sehr schön.
0: Gibt es aktuell ein ja. Lieblingshörbuch oder Buch von dir?
1: Wow, ähm, schwierig. Ähm, also ich muss, das jetzt fast ein bisschen peinlich, aber im Moment, höre ich tatsächlich esse, <lacht> hör ich so sowas ganz Seichtes. Ähm, äh, ähm, da, oh Gott, ich weiß auch gar nicht, wie die heißt. Aber ich höre manchmal auch ganz gerne so, ähm, so eine äh, Krimis, äh, die einfach so ein bisschen Romane, die mich ein bisschen äh, entführen in eine andere Welt, ein bisschen Urlaub, Urlaubsstimmung. Und ich höre gerade, das, das passt jetzt hier so gar nicht zum Thema, aber ich höre gerade tatsächlich so ein äh, Hörbuch, was irgendwo in den Bahamas oder so spielt. Und einfach, das ist, ich finde das manchmal auch oh. ganz schön, einfach zum Abschalten am Abend. Von daher, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der super Tipp von mir, aber ich finde... Das darf man auch, und das gehört auch dazu, neben den ganzen, ähm, die ich vorhin schon genannt habe, unsere so Sachbüchern und Sachen, die was für den Geist sind, darf man auch mal irgendwie was fürs Herz hören am Abend. Das ist so
0: schön, dass du das sagst. <lacht> <lacht> Total. Das vergisst man irgendwie auch oft, wenn man Podcasts hört oder Frauen zuhört, die irgendwie ähm, ja, schon ihren Weg gegangen sind und, und dadurch ganz inspirierend sind, dass das eben auch Menschen sind und, und dass wir alle Menschen sind und dass wir alle auch was für die Seele brauchen und fürs Herz, ja, wie du so schön gesagt hast. Ja, <lacht> ja. ja total. Manchmal sieht es ja auch aus, als, als würde man nie, als würden andere nie Pause machen, weil man sie ständig auf Social Media sieht und so weiter und so fort. Und dann kriegt man selber schon ein ganz schlechtes Gewissen, wenn man irgendwie einfach mal abschaltet und Pause macht. Dabei ist das ja nicht so schlechtes Gewissen, sondern das ist einfach so bitter nötig und so schön auch. Und wenn man was gefunden hat, deswegen finde ich den Tipp total schön von dir, die, also den Tipp der Hörbücher, was sich nach Urlaub anfühlt. Es ist einfach total schön. Ja, ja ich glaub, muss kann, zwischendurch auch sein. Total, ich glaube, das kann jede gebrauchen. <lacht> ja, okay. Dann äh, kommen wir jetzt schon äh, zum Ende dieses Podcasts. Also vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Aber die letzte Frage kommt noch. Ähm, und zwar, was würdest du jetzt den Frauen, den Zuhörerinnen mitgeben, die noch eher am Anfang stehen? Also die ein oder andere hat schon ein Projekt, eine Idee im Kopf auch schon ein bisschen gestartet vielleicht. Was wären in deinen Augen wichtige Schritte für die Sichtbarkeit? Und vielleicht, um das ein bisschen einzuschränken, aber du kannst es gerne auch allgemeiner beantworten, in Bezug auf die mediale Sichtbarkeit.
1: Ähm, also erstmal dranbleiben. Ne? Ich finde ganz oft, das ist ja so, das kennen wir glaube ich alle, man startet so ein Projekt und man ist ganz Feuer und Flamme und dann das Schwierigste daran ist eigentlich nicht aufzuhören irgendwann, ne? weil es wird immer komplizierter, das ist wirklich so. Ne? Und dann irgendwann ist man an so einem Punkt und so, ich weiß es auch nicht mehr und es ist anstrengend, nicht aufgeben, weitermachen, durchkämpfen. Ähm, und dann glaube ich, also der wichtigste Schritt wäre wirklich zu gucken, ähm, welche, was gibt es für Kontakte auf Social Media, in den Medien generell, die sich mit dem gleichen Thema befassen, die sich ähm, in einer ähnlichen Themenwelt bewegen und da vielleicht ne, schon sehr aktiv sind, Sichtbarkeit haben und ähm, mich dazu zu connecten. Ne? Also ähm, das ist auch ganz einfach, ne? wenn ich jemanden finde, eine Person, die vielleicht schon eine gute Sichtbarkeit hat auf Social Media, einen Podcast oder sonst was, wenn ich mich da connecte, kann ich vielleicht was mitnehmen von dieser Sichtbarkeit. Ne? Also ich äh, kann auch, ne, wir sollen uns ja gegenseitig auch unterstützen, das habe ich am Anfang gesagt. Von daher ist es schön, wenn man sich zusammentut und sich gegenseitig äh, hilft und unterstützt und why not. Ähm, deswegen würde ich sagen, der erste Schritt ist immer, ähm, sich ja gleichgesinnt zu suchen, sich zusammenzutun mit, mit anderen, die, die mit dem gleichen Thema beschäftigt sind, wo es gut reinpasst. Viel, viel Connecten, wirklich auch nicht einfach nur ähm, wortlos eine Anfrage schicken, sondern vielleicht auch direkt dazu schreiben. Ne? Hey, ich bin die und die und ich arbeite gerade da und da dran. Ähm, ist vielleicht spannend, wollen wir uns mal austauschen oder so. Also wirklich da konkret werden und mit den richtigen Leuten Kontakt aufnehmen. Und ich glaube, dann ergeben sich viele Dinge und dann hat man schon mal einen Fuß drin und dann geht vieles leichter. Natürlich neben ähm, dass man überhaupt auf Social Media sich natürlich einen Kanal anlegt, dass man Sichtbarkeit sich ähm, holt, indem man natürlich auch was postet und zwar nicht einfach nur das schöne Urlaubsbild, sondern in, entsprechend ne, dann auch in seinem Bereich was postet, wenn einem das wichtig ist und wenn man da Sichtbarkeit möchte, dann ist es natürlich wichtig, dass man das auch einfach zeigt. Hm. Und ich glaube so, ja, das wären so die ersten Schritte, die wahrscheinlich wichtig sind ähm, und so würde ich auf jeden Fall an die Sache rangehen.
0: Ja, und das ist so schön, dass du sagst, weil das sind alles Punkte, die ja auch nie aufhören, also die kann man sowohl am Anfang ähm, beherzigen, die Tipps, aber auch mittendrin und, und also am Ende gibt es ja theoretisch eh nicht. Ähm, von daher, das sind, glaube ich, Punkte, die einfach immer irgendwie wichtig sind. Ja,
1: ja absolut. Auf jeden Fall. Und äh, ja, also es also, hört nie auf. Ne? Ich meine, äh, ja, du hast den Podcast, ähm, du bist auch mal auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnerinnen, nehme ich an. Ähm, okay. Und genauso geht es uns auch bei dieser Wir ne? Wir, unsere Seite, haben jeden Tag neuen Content. Wir suchen auch immer nach spannenden ähm, Leuten, nach spannenden Produkten, also das ähm, ja, geht immer weiter und wenn man was Neues hat, dann auf jeden Fall sollte man dranbleiben, weil ähm, ja die Zukunft äh, hat immer Neues zu bieten und da gibt es immer wieder die Möglichkeit, was zusammen zu machen und ähm, sich zu platzieren und deswegen ähm, glaube ich, da sind die, die Möglichkeiten sind echt grenzenlos, was dann angeht. Ja, auch so schön gesagt. Ähm, das nutze ich
0: jetzt gleich mal als Aufhänger, um dich zu fragen, wo kann man dich denn finden? Wo könnte man sich denn mit dich oder vielleicht auch mit der Redaktion, also wie du magst, ähm, da muss du jetzt nicht alles teilen, aber wo könnte man sich, wenn man jetzt sagt, ich finde dich, also dich Nadine, total spannend und Desire total spannend als Magazin, ähm, wo ist da das erste, die erste Anlaufstelle
1: sozusagen? Ja, genau, also man findet natürlich mich auf, äh, auf unserer Seite, auf Desire, da wird man ähm ja, sowohl mein Autorenprofil, Beiträge von mir, auch eine E-Mail-Adresse, eine Arbeits-E-Mail-Adresse, da kann man sich natürlich connecten, kann man mir schreiben, ähm, wenn es denn um die Arbeit geht, oder auch auf LinkedIn sehr gerne, da bin ich ja auch aktiv, also ich glaube, da findet man mich auch einfach und schnell ähm, und dann freue ich mich natürlich auch, wenn Leute sich mit mir connecten möchten ähm, und ähm, ja, auf, natürlich bin ich auch auf anderen Social-Media-Kanälen, wobei ich sagen muss, da eher privater, ähm, meine Business-Accounts sind dann doch eher bei LinkedIn, also Wer sich privat mit mir connecten möchte, auf LinkedIn, <lacht> auf Instagram darf ich es auch <lacht> gerne tun. Ähm, das ist auch in Ordnung, aber ähm, ja, am liebsten über Desired oder über LinkedIn.
0: Super. Dann würde ich jetzt die, die letzte Minute noch nutzen, ähm, um kurz über den Hoodie zu sprechen, weil ich das eine ziemlich coole Sache finde, ehrlich gesagt. Und äh, also, worum geht es? Ähm, es gibt einen Desired-Hoodie in auch der Desired-Farbe, nämlich so ein ganz hübschen Flieder und äh, mit einem Logo drauf, also wie ein, also nicht kein Logo, das ist ja wie eine Grafik ähm, mit Empower her, Empower power, also wie ein Wort geschrieben. <lacht> empower, <ja. lacht> empower her, richtig. Ähm, und die, der Gewinn geht an ähm, eine ganz coole Initiative, nämlich Das Future, mit denen ich auch zusammenarbeiten durfte bereits. Ich bin ein großer Fan davon. Da geht es darum, jungen Mädchen mehr Selbstbewusstsein zu geben, aber auch ähm, Karrierechancen zu eröffnen und, und den Blick zu weiten, sozusagen, ähm, wenn es darum geht, eben welche Karrierewege in Frage kommen und dann eben auch darum, den eigenen Weg zu finden. Ähm, und da habt ihr auch eine schöne Kooperation oder eben diese schöne Idee mit dem Hoodie, ähm, womit man dann gleichzeitig auch dafür spendet. Ähm, finde ich beides sehr cool. Also ich finde sowohl Desired euch, dich sehr cool als auch Shidas Future, deswegen wollte ich das unbedingt äh, nochmal kurz hier unterbringen, hier platzieren. Ähm, genau, du hast gesagt, den gibt es in einem Shop zu finden.
1: Magst du nochmal kurz sagen, wie der hieß? Genau, ähm, also wir haben den Hoodie, äh, das ist der Empower Hoodie von Desired und wir haben den zusammen mit einem ähm, jungen Streetwear-Label, ähm, die heißen TKMS und in deren Shop ähm, gibt es den dann auch zu kaufen, weil wir als Online-Magazin haben keinen eigenen Shop, also haben wir uns natürlich mit den Experten zusammengetan für die streetwear und haben gemeinsam diesen grünen Hoodie entworfen. Und ähm, ja, man findet alle Infos dazu, aber auch direkt auf Desire, direkt auf der Startseite. Da kann man sich dann auch nochmal ähm, direkt über den Hoodie informieren und was dahinter steckt. Und ähm, ja, wie gesagt, unseren Gewinn spenden wir zu 100 Prozent an Shedas Future. Ähm, ja, die bieten, wie gesagt, Kurse und ähm, verschiedene Angebote für äh, Mädchen und junge Frauen an, um ja ihr Selbstbewusstsein zu stärken, die irgendwie die kreative Ideen ähm, irgendwie mit denen gemeinsam zu entwickeln. Und wir haben zusammen mit Chida's Future auch den Confidence Club. Dieser ähm, Confidence Club, der findet alle zwei Wochen online statt für junge Mädels und äh, ja, Frauen. Und da tauschen sie sich aus. Und es ist eben genau, was der Name auch verspricht, ne? Selbstbewusstsein, Confidence Club. Und äh, ich finde es eine ganz, ganz tolle Sache. Und deswegen wollen wir die unterstützen. Und ich finde, ja, mit, so einer, mit so einem coolen Hoodie, der ist auch noch wahnsinnig gemütlich. Ne? Ich trage ihn mhm. gerne so zum Reisen und in der Bahn und so, weil der einfach so kuschelig ist. Ähm, also, wer den gerne kaufen möchte, einfach mal auf Desayat vorbeischauen. Da gibt es alle Infos und auch den Link zum Shop. Und ja, Sehr freut cool. mich auch, dass der dir gut gefällt, auf jeden Fall. Ich kann das nur bestätigen,
0: ist so gemütlich. <lacht> <lacht> den werde ich auf jeden Fall, den Link dazu werde ich verlinken in den Show Notes, genauso wie zu allen anderen Kanälen. Dann, liebe Nadine, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die großartigen Tipps und äh, für deine inspirierende Art. Und ja. Also mehr habe ich gar nicht zu sagen. Tausend Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Ich fand es auch sehr spannend, sehr interessant, mit dir zu, zu reden. Und äh, ja, vielleicht sind wir wieder. Wir bleiben bestimmt in Kontakt. Ja, auf jeden Fall. Bis dann. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ich hoffe, dir hat diese Folge
0: gefallen. Wenn das der Fall ist, dann nutz die Chance und verbinde dich doch mit Nadine. Und wenn du jetzt Lust hast auf das Thema Sichtbarkeit, noch mehr Lust hast, und vor allem, du möchtest Zweifel aus dem Weg räumen, dann ist meine kostenlose Masterclass genau das Richtige für dich. Du findest sie auf meiner Website unter katharinaheilen.com slash free. Und dort kannst du sie dir ansehen, alle Zweifel aus dem Weg räumen und mutig in deine Sichtbarkeit starten. Und wenn du schon gestartet bist, mutig weitermachen und dranbleiben.